0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast für Restrukturierungsexperten. Wir haben in den letzten Monaten immer aktuelle Entwicklungen in der Restrukturierung von Unternehmen in einem Expertencall diskutiert. An diesem Expertencall haben Banker aus den Sanierungsbereichen, Bankvorstände, Spezialisten aus dem Bereich der Warenkreditversicherer, Geschäftsführer von Förderfamilien und teilweise auch die Geschäftsführung der KfW teilgenommen. Mit diesem Podcast wollen wir über diese aktuellen Themen immer rund um Restrukturierung von Unternehmen berichten und fassen in diesem Podcast die wesentlichen Inhalte unserer Expertencalls, an denen natürlich nicht immer alle teilnehmen können, zusammen.
1: Ja, wir haben ja einen Großteil des Frühjahrs uns damit beschäftigt, was die Corona-Pandemie in der Wirtschaft gemacht hat, angerichtet hat. Da ist es sehr, sehr viel bekanntlich darum gegangen, Liquidität zu sichern und zu gucken, welche Fördermittel sind da. Insbesondere die KfW-Mittel standen da sehr im Vordergrund, und operative Sanierungsthemen kamen da sicherlich dazu. Die meisten Unternehmen haben jetzt eine Menge Geld eingesammelt, beziehungsweise haben zunächst Mal geschafft, die die unmittelbare erste Bedrohung äh, zu überstehen. Aber das ist sicherlich so, dass absehbar ist, dass das Ganze sich noch länger hinziehen wird. Das sehen wir jetzt auch gerade, was an, an Maßnahmen im öffentlichen Leben Einschränkungen bringt. Und insofern ist das nach unserer Einschätzung eine Ruhe, die vielleicht die Ruhe vor dem Sturm ist, die berühmte. Insofern muss man da aufpassen, dass die ausreichende Liquidität in den Unternehmen nicht die Situation verfälscht oder die, die Einschätzung der Situation
0: verfälscht. Ja genau, das ist ja mal ein Thema. Als Sanierer glauben wir daran, dass eine Restrukturierung nur über die Reduzierung von Kosten oder über eine reine finanzwirtschaftliche Sanierung, die nachhaltig sein kann. Nachhaltige Restrukturierung kann nur dann gelingen, wenn man die Unternehmen echt verändert und je nachdem, wie, wie destruktiv das Geschäftsmodell zu verändern ist, muss man auch relativ konsequent daran gehen. Und man muss vor allen Dingen auch die Menschen motivieren, anders zu handeln. Und durch die Corona-Pandemie wurden ja viele Metatrends beschleunigt. Also das, was wir hier so über Restrukturierung und Veränderungen von Unternehmen erzählen, das ist ja nichts Neues. Aber Corona beschleunigt das Ganze. Viele Geschäftsmodelle stehen vor einem Umbruch und ein Umbruch ist viel, viel schwieriger zu führen als eine klassische Krise. Bei einer klassischen Krise, ja, da habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Ich korrigiere das, was ich verkehrt gemacht habe und, und restrukturiere so mein Unternehmen. Ein Umbruch und damit echt eine, eine echte Veränderung ist viel schwieriger zu, zu managen, als nur durch die Krise zu führen. Eine Krise hat einen temporären Charakter und ein Umbruch, ähm, ja, da muss sich wirklich, ähm, beim Umbruch ändert sich das bisher gewohnte dauerhaft. Ein Umbruch setzt Fakten, die unumkehrbar sind und die Corona-Pandemie setzt nun genau diese Fakten und führt in vielen, vielen Unternehmen dazu, dass ein Umbruch stattfinden muss. Und da ist natürlich die Liquidität irgendwann endlich, wenn ich das KfW-Geld oder die neue Liquidität nur dafür nehme, im Prinzip ja so weiterzumachen wie bisher, dann wird das irgendwie nicht gelingen. Deswegen glaube ich, das ist wirklich die Ruhe vor dem Sturm, die wir im Moment noch haben.
1: Ja, Thema Umbruch ist sicherlich eins unserer, unserer liebsten Themen oder wie wir, wie wir den Umbruch gestalten und auch äh, aktiv aus dem Umbruch gestärkt hervorgehen in einem Unternehmen. Ähm, das machen wir in, in den nächsten Podcasts sicherlich auch nochmal zum Thema. Jetzt haben wir ein Thema, was wir jetzt mal näher beleuchten wollen und was zusätzlich zu den ganzen Herausforderungen durch Corona jetzt noch dazukommt zur, zur Sanierungspraxis. Der präventive Restrukturierungs- und Sanierungsrahmen, kurz Staruk, das ist ein Regierungsentwurf, der jetzt gerade auf dem Tisch liegt und letztendlich die Umsetzung von der europäischen Richtlinie ist. Da geht es weniger um die operative und damit wirklich die, die Sanierung eines Unternehmens im, im Geschäftsmodell sondern es geht vielmehr um die finanzwirtschaftliche Sanierung. Letztendlich ist das Staruck ein, eine Maßnahme oder ein Rahmen, der zusätzlich zum, zum bestehenden Rechtsrahmen jetzt kommt und, wenn man so will, zwischen der außergerichtlichen Sanierung und der gerichtlichen Sanierung, sprich dem, ähm, dem Insolvenzrahmen steht und stehen wird und am Ende dazu führen soll und dafür sorgen soll, dass es auch gerichtliche Möglichkeiten gibt, die außerhalb der Insolvenz äh, Sanierungsmöglichkeiten bieten, damit eben Unternehmen nicht gezwungen sind, in, in kritischen Situationen unbedingt den, den Weg der Insolvenz beschreiten zu müssen, sondern eben auch außerhalb der Insolvenz äh, gerichtliche Sanierungsmöglichkeiten bekommen. So, das heißt, im Grunde wird letztendlich eine Lücke geschlossen zwischen dem, dem außergerichtlichen Sanieren und auch dem insolvenzrechtlichen Rahmen und das ist jetzt letztendlich neu und da müssen wir jetzt mal drauf gucken, was das denn für die Sanierungspraxis bedeutet. Genau, Wir
0: sind ja operative Restrukturierer und natürlich am Beginn einer jeden operativen Restrukturierung steht natürlich ein Konzept und man muss die Finanzierung stabilisieren für diesen Zeitraum der Restrukturierung. Und da hilft natürlich möglicherweise und genau das wollen wir beleuchten, da hilft möglicherweise. Das Starrock. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, das ist nicht für jedes Unternehmen geeignet. Also viele Cases, die wir in den letzten Jahren auf den Tisch bekommen haben, zeiteten sich auch dadurch aus, dass man gesagt hat, okay, die Liquidität ist eng. Wir kommen vielleicht noch ein paar Wochen, aber wir kommen sicherlich nicht mehr monatelang mit unserer Liquidität. Und da hat das Starrock relativ hohe Hürden gesetzt. Das heißt, gerade ein Unternehmen muss mindestens zwölf Monate und ein paar Tage noch finanziert sein, sonst darf es gar nicht im Starrock teilnehmen. Es darf auch nicht mehr als 24 Monate noch finanziert sein, damit da auch kein Missbrauch möglich ist und das ist glaube ich eine riesen, riesen Hürde, weil das erwartet von Unternehmen oder von den Unternehmern oder von den CFOs in den Unternehmen natürlich eine andere Weitsicht, als wir sie häufig auch im Mittelstand erleben. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen geguckt, welche Fälle wir in den letzten, äh, ja wir machen jetzt, äh, ich mache seit über 25 Jahren Restrukturierung, das waren über über 400 Fälle, welche dieser Fälle eigentlich sich geeignet hätten dafür. Und das sind nur wenige, wo man eigentlich ähm, mit Hilfe vom Starrück weitergekommen wäre, aber da wäre es wirklich entscheidend gewesen. Und ähm, vielleicht nochmal zu, äh, zu der Hürde, die da gesetzt wird, da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen, äh, die da gesetzt worden sind. Ja, Klaus, welche Ausnahmen sieht da das Starrock denn vor?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass die, die eigentliche Hürde, die übersprungen werden muss, diejenige ist, dass ein Unternehmen drohend zahlungsunfähig sein muss in einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten. Das heißt, Fälle, wo, wo eine Zahlungsunfähigkeit in, in unmittelbarer Nähe oder in einem Zeitraum der nächsten zwölf Monate äh, sich anbahnt, die kommen gar nicht erst in Frage für das, für das neue starrock verfahren sondern eben es muss, muss einen entsprechenden Vorlauf geben. Es sei denn, und das ist jetzt, ein, wenn man so will, ähm, der der Übergangsphase von den Covid-Aussetzungsregelungen äh, geschuldet, dass wenn jetzt diese Aussetzung aufhört, nämlich Ende des Jahres äh, der Insolvenzantragspflichten, da wird eine, eine Ausnahmeregelung drin sein, dass für diese Übergangszeit Unternehmen, die in den letzten oder im, im vorletzten Jahr, also in 2019, äh, profitabel waren, und die weniger als 40 Prozent Umsatz verloren haben, dass dort eine Regelung drin ist, dass die nur vier Monate noch zahlungsfähig sein müssen. Das heißt, ein Unternehmen, was jetzt theoretisch zum Jahresende in die Situation kommt, dass es, dass es sieht, dass im Mai oder Juni des kommenden Jahres eine Zahlungsunfähigkeit droht. Die kommen in, die, in den Genuss der neuen Regelung. Das heißt, da ist diese, diese entsprechende Ausnahme drin. Nur letztendlich ist das ja auch die Frage, wie weit diese Vorschau jeweils immer, immer da ist in den Unternehmen.
0: Ja. Frage ist auch wieder, was muss man jetzt tun oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Staruk und oder der ganz normalen operativen außergerichtlichen Sanierung, wie wir sie seit Jahren machen. Und eigentlich kann man sagen, das Vorgehen ist wieder sehr, sehr, sehr ähnlich. Es ist nicht viel anders als bei der Erstellung eines Sanierungskonzeptes oder eines Independent Business Reviews oder eines Strategiekonzeptes. Also das, was man in der außergerichtlichen Restrukturierung auch tut, wird man hier auch tun. Alles beginnt mit einer ersten, aber strukturierten Einschätzung. Genau das, was wir gerade erläutert haben. Kann ich überhaupt Starock ins Auge fassen oder bin ich möglicherweise kein Ausnahmefall und bin in den nächsten zehn Wochen, zwölf Wochen, dreizehn Wochen oder wie auch immer nicht mehr zahlungsfähig? Dann kann ich mich gar nicht mit dem Thema Starock beschäftigen. Wenn es aber so ist, kann ich mich damit beschäftigen. Das heißt, das wird immer so die erste Prüfung sein, die man natürlich relativ schnell machen kann, wenn das Unternehmen gut drauf, darauf vorbereitet ist. Aber auch ansonsten ist das, glaube ich, mit, mit kurzer und schneller Hilfe auch geschafft, diese Einschätzung zu machen. Und dann geht man in einen Restrukturierungsplan und entwirft einen Restrukturierungsplan, der mehrere Bestandteile hat. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Und äh, man sollte dann vielleicht auch das Vorhaben bei Gericht anzeigen, damit man möglicherweise Stabilisierungsanordnung anfordern kann oder einfordern kann, sodass man von dem Zeitpunkt an unter einem Verwertungs- oder Vollstreckungsschutz auch steht oder vielleicht sich auch unter dem Schutz begibt, dass Banken und andere Gläubiger auch nicht kündigen können. Das kann ja auch ein bisschen Ruhe in so einem Prozess bringen. Und ähm, der Restrukturierungsplan, den man dann erarbeitet, also man macht zuerst einen Check, dann macht man einen ersten Entwurf eines Restrukturierungsplans, geht auf die Gläubiger zu, guckt, welche Gläubiger sind, äh, ja, begleiten das wohlwollend, wo hat man vielleicht ein bisschen Probleme. Möglicherweise macht man deswegen, weil man Probleme hat, die Stabilisierungsanordnung ja, und dann wird man den Restrukturierungsplan und ganz, ganz wichtig, in enger Abstimmung mit den Gläubigern, ähm, weil sonst wird es nicht funktionieren, man, wird, man, man braucht die Gläubiger, um das durchzukriegen, wird man den Restrukturierungsplan in enger Abstimmung mit den Gläubigern auch erarbeiten.
1: Ja, die Frage ist ja jetzt, ne? Restrukturierungsplan hast du gerade gesagt, was, was ist das eigentlich? Letztendlich geht es ja bei, bei dem Rahmen des Starux darum, dass es die Möglichkeit geben soll für Unternehmen, bestimmte Rechte, die bei Gläubigern sind, zu gestalten. Das heißt nichts anderes, als dass ein Unternehmen feststellt, es gibt eine drohende Krisensituation, eben ausgedrückt darin, dass das mit einem gewissen Zeithorizont eine Zahlungsunfähigkeit droht. So Und ein Teil der Lösung wäre es dann eben, dass bestimmte Gläubigeransprüche, Forderungen, Sicherheiten, was auch immer, dahingehend gestaltet werden können, dass die Zahlungsströme entlastet werden. So Und das ist... Am Ende auch das, was in einem Restrukturierungsplan dargestellt werden muss. Das heißt, es muss zum einen im, im sogenannten darstellenden Teil aufgezeigt werden, äh, neben allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen, äh, Geschäftsmodell des Unternehmens, wie planerisch das Unternehmen wieder auf solide Füße gestellt werden kann. Das heißt, wie am Ende auch ein Konzept aussieht, dass das Unternehmen dauerhaft äh, sanierbar ist und auch saniert werden kann. Das heißt, auch dauerhaft überlebensfähig wird und in dem sogenannten gestaltenden Teil wird es dann eben darum gehen, dass dort aufgezeigt wird, wie genau jetzt die, die Umänderung, also die Gestaltung von Gläubigerrechten dazu beitragen können, dass dieses, äh, dieses Vorhaben gelingt. So, das heißt, da wird dargelegt werden müssen, welcher Gläubiger oder welche Gläubigergruppen, besser gesagt, sollen welchen Beitrag leisten und liefern. Das heißt, es kann darum gehen, bestimmte, bestimmte Rückzahlungen von Ansprüchen zu Stunden auf, auf bestimmte Ansprüche äh, teilweise oder gänzlich zu verzichten, Sicherheiten anders zu nutzen, neues Geld äh, in, ins Unternehmen einzubringen. So, das heißt, all das ist, ist dezidiert und detailliert darzustellen und dann in einem gerichtlichen Verfahren auch dem Gericht entsprechend darzustellen. Vielleicht äh, kurz darauf geguckt, weil ich es gerade gesagt habe, welche Arten von, von Gläubigergruppen gibt es. Ähm, gibt es jetzt nicht die, die eine äh, Wahrheit, sondern grundsätzlich etwas stilisiert, und so ist es auch in dem, im Regierungsentwurf dargestellt, kann man sagen, dass es eine Unterteilung von Gläubigern geben muss. Und das richtet sich zum einen danach, welche, welche Sicherungspositionen und welche Rechtsansprüche die haben. Und zum anderen, in welcher wirtschaftlichen Position und Konstellation zum Unternehmen sich das befindet. Da ist zum Beispiel dann die eine Gruppe, die Sicherheitsansprüche hat, wo die, wo die Gläubiger ähm, Gläubigeransprüche eben durch Sicherheiten gesichert sind, durch Grundschulden, durch, durch Sicherungsübereignung, was auch immer. Es gibt die Gruppe, die im Besitz von Forderungen in einem etwaigen Insolvenzfall wäre, die nicht nachrangig sind. Es gibt nachrangige Gläubiger. Dann gibt es sicherlich die Inhaber von Anteilsrechten, sprich auch Gläubiger, die gleichzeitig Gesellschafter sind, beispielsweise wenn jemand Gesellschafterdarlehen Gesellschafter Darlehen gegeben hat. Ein weiterer Punkt, der einbezogen ist, sind die Inhaber von Drittsicherheiten innerhalb des Unternehmens, das heißt, wenn... Unternehmen in einer Gruppe sich untereinander sicherheiten und, und äh, Forderungen gegeben haben. Kleingläubiger können eine Gruppe sein, Dauerschuldverhältnisse, das ist sicherlich ein Punkt, wo wir später auch nochmal drauf eingehen, ist durchaus interessant. Das heißt, ähm, Inhaber langfristiger Mietverträge beispielsweise oder äh, Vermieter sind, ähm, sind dort sicherlich auch zu erwähnen. So, und dort sind Gruppenbildungen nötig und möglich und ähm, am Ende ist da vielleicht das Thema Gruppe auch nochmal erläuternswert. Weil am Ende, ähnlich wie in einem Insolvenzplanverfahren, wird es so sein, dass der Plan, der vorgestellt wird, von den Gläubigern in den einzelnen Gruppen für gut befunden werden muss. Und ganz vereinfacht gesagt wird es so sein, dass innerhalb einer Gruppe eine Mehrheit von 75% Prozent für diesen Plan gefunden werden muss. 75% Prozent der geldmäßig gewichteten Forderungen, das ist der eine Teil. Und am Ende muss die Mehrheit der, der gebildeten Gruppen diesem Plan zustimmen, damit der Plan entsprechend ähm, auch durchgeht. So, das ist so die, die ganz grobe und, und vereinfachte Konstellation. So, das heißt, auch da ähm, sind sicherlich hohe Hürden, einen solchen Plan äh, durch, die, durch die Runde der Gläubiger zu bekommen und die entsprechende Zustimmung zu bekommen. Aber es ist durchaus so, dass es so geregelt ist, dass kleinere Minderheiten der Gläubiger ähm, nicht in der Lage sein werden, einen solchen Plan äh, einfach zu blockieren. Und das ist sicherlich ein Unterschied zur außergerichtlichen Sanierung, wo im Grunde genommen immer alles im Konsens geregelt werden muss, selbst wenn, wenn auch ein, ein Minderheitsgläubiger ähm, alles doof findet, vereinfacht
0: gesagt. Ja, das, das kann wirklich helfen, weil wir auch viel Zeit teilweise in der Moderation von Gläubigern und von Banken damit verbringen, vielleicht einen kleinen Gläubiger ähm, ja, hier einzufangen, doch mitzumachen ähm, und, äh, und auch die großen Gläubiger damit auch so ein bisschen zu schützen. Es gibt ja auch unterschiedliche Rollen, die wir in einer außergerichtlichen Sanierung haben. In der gerichtlichen Sanierung kennt man natürlich den Insolvenzverwalter, man kennt den Eigenverwalter, man kennt den Sachwalter. Und in der außergerichtlichen Restrukturierung, also in unserem Kerngeschäft, da gibt es immer den Sanierungsberater. Das ist die Rolle, die wir häufig wahrnehmen zu Beginn eines Projektes, wo wir versuchen natürlich ein Konzept zu, zu erstellen, wo wir etwas einschätzen, wo wir etwas begutachten und wo wir ähm, dann auch die Moderation zwischen unserem Mandanten und den Gläubigern übernehmen. Das ist der klassische Sanierungsberater. Später, wenn es in die Umsetzung geht, dann gibt es hier und da mal die Notwendigkeit, dass ein sogenannter Chief Restructuring Officer mit eingesetzt wird. Das heißt, man übernimmt Verantwortung, entweder offensiv, indem man auch wirklich denn im Organ ist und der wesentliche Geschäftsführer von der Geschäftsordnung her ist. Oder man ist eher passiv und coacht das bestehende Management und übernimmt Teilaufgaben, sorgt dafür, dass die Umsetzung forciert wird. Das sind ja so die Rollen, die man in einer klassischen außergerichtlichen Sanierung hat und auch wahrnimmt. Sowas Ähnliches sieht auch das Starock vor. Es gibt da den sogenannten Restrukturierungsbeauftragten und den Sanierungsmoderator. Und der Sanierungsmoderator ist eigentlich das, was wir in außergerichtlichen Sanierungen tun. Der hat da, der kann zwar bestellt werden, hat aber relativ wenig Rechte. Da hat sich für mich nicht so richtig der Sinn erschlossen, dass man den vor Gericht bestellen lassen muss, weil ähm, das kann man eigentlich auch so machen, wenn man wenn man gut moderieren kann und wenn man da im Thema ist und das Vertrauen aller Beteiligten besitzt. Und der Restrukturierungsbeauftragter, der, der hat ähm, der ein paar mehr Kompetenzen. Er muss immer eine natürliche Person sein. Das ist also anders als äh, in unserem Geschäft, wo wir natürlich immer mit unserer Gesellschaft einen Auftrag bekommen, hier ist es immer eine natürliche Person, es gibt einen Restrukturierungsbeauftragten, der ist fakultativ, den kann man sich freiwillig aussuchen, entweder das Unternehmen, was ich mir auch selten vorstellen kann, dass das freiwillig passiert, oder eben die Gläubiger stimmen ab mit einer gewissen Mehrheit und setzen den denn ein. Dann müssen sie ihn aber auch bezahlen, also auch anders als in der operativen Restrukturierung, wo die CAOs und die Sanierungsberater vom Unternehmen bezahlt werden und es gibt äh, unter gewissen bedingungen was im park auf 80 geregelt ist wann ist da eigentlich notwendig und ähm, und ich glaube er wird zwar nicht immer notwendig sein aber man wird im prinzip immer von einem restrukturierungsbeauftragten ausgehen der dann auch vom gericht eingesetzt wird allerdings die rechte die er hat der restrukturierungsbeauftragte sind andere und auch die aufgaben die er hat sind andere als die eines CAOs. er ist wirklich dafür verantwortlich dass dass Restrukturierungskonzept ähm, richtig aufgestellt wird, dass alle Gläubiger vernünftig bedacht werden und so weiter und so fort. Operativ, und die Rechte hat er auch gar nicht, wenn man in das Starog reinguckt, operativ kann er sich nicht einmischen. Das heißt, das Starog ist ja generell auf die finanzwirtschaftliche Restrukturierung von Unternehmen ausgelegt. Und das macht sich auch deutlich hier in der Rolle des Restrukturierungsbeauftragten, der genau da die Kompetenzen hat, um das hinzubekommen und nicht so sehr, um operativ ein Unternehmen wieder heil zu machen.
1: Ja, und finde ich nochmal ergänzend glaube ich auch für die für die Rolle des CAOs, ähm, gibt es glaube ich einen Punkt, der auch nicht zu unterschätzen ist, denn ähm, das, was jetzt hier im Staruk oder in dem, in dem Regierungsentwurf äh, gesetzlich geregelt werden soll, ist nach meiner Einschätzung eine erhebliche Ausweitung auch der Geschäftsführerhaftung, denn eine Sache ist ganz am Anfang in den ersten zwei Paragrafen geregelt, dass nämlich bei der sich anbahnenden drohenden Zahlungsunfähigkeit die Geschäftsführung mehr oder weniger eigentlich kann man das mehr oder weniger rausnehmen, sie wird darauf verpflichtet, die Gläubigerinteressen in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, die Geschäftsführung ist gehalten, die Geschäftsführung auf eine Gläubigergeschäftsführung umzustellen, mit relativ hohen Haftungen strafbewährt letztendlich. So, und da glaube ich, dass, dass jede Geschäftsführung, die in diese Situation kommt, sich im Zweifel einen Gefallen tut, sich in, ich sage mal, einen Krisen- und Sturm erprobten Restrukturierungsmanager an seine Seite zu holen. Denn ähm, das ist sicherlich eine, eine Konstellation, die eine, eine normale Geschäftsführung in vielen Fällen so nicht kennt. Insofern ist das, glaube ich, über das, was du gesagt hast, Thomas, hinaus nochmal ein Argument dafür, dass CROs im Zweifel eine, eine zunehmende Rolle bekommen werden. Wenn man sich jetzt insgesamt mal anschaut, du hast das ja eben gesagt, Thomas, es gibt viele Fälle in der, in der Rückschau auch, wo man sich zumindest die Frage stellen kann und stellen muss, würde die neue Regelung oder die neuen Regelungen des Starux da helfen? kann man, glaube ich, mal so, so etwas stilisiert, äh, mal überlegen, an welchen Stellen äh, kann das helfen. Was, einen Punkt hatten wir eben schon, wo sicherlich ähm, die regelung des Starux einen zusätzlichen Lösungsansatz bieten können. Das ist sicherlich eine Konstellation, wenn kleinere Gläubiger, die in der Minderheit sind, aus welchen Gründen auch immer einer, einer konsensualen Lösung äh, sich verschließen äh, bzw. Eigeninteressen verfolgen, die dem Großen Ganzen im Wege stehen. Da gibt das Staruk sicherlich Möglichkeiten über die 75-prozentige Abstimmungshürde, die ich eben schon mal gesagt habe, solche Kleingläubiger in, in größere Lösungen mit einzubinden, auch wenn sie es im Zweifel nicht wollen. Es ist sicherlich so, dass sie dann auch nicht schlechter gestellt werden dürfen, aber grundsätzlich ist eine, eine Totalblockade da nicht möglich, die vorkommen kann. So, also Wir haben, und werden ja auch noch in Fallstudien uns das weiter angucken, was das bedeutet. Sicherlich ein, ein Thema, was, was hilfreich sein kann, wenn es nämlich um, um die Regelung von Dauerschuldverhältnissen geht. Innerhalb der neuen Regelungen gibt es explizit die Möglichkeit, dass langfristige Verträge auf Antrag aufgehoben werden können durch, von Gerichtswegen wenn es eben darstellbar ist im Rahmen des Restrukturierungsplans, dass eine solche Aufhebung nötig ist, um den Restrukturierungserfolg sicherzustellen. So, das heißt, wenn irgendwo langfristige, Verträge, Mietverträge beispielsweise oder sonstige wirklich lange Verträge dazu führen, dass eine Last im Unternehmen da ist, die nicht tragbar ist, dann ist es möglich, und das ist auch ein Unterschied zur außergerichtlichen Sanierung, ist es möglich, diese Verträge zu beenden. Auch hier sicherlich, wenn, wenn so eine Konstellation da ist, ist das, ist das interessant. So also wir haben sicherlich bei der Frage, wann kommt der Fall vor, dass ich in einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten eine drohende Zahlungsunfähigkeit habe, ist es sicherlich nicht unwahrscheinlich, dass es um Konstellationen gehen wird, wo in einem solchen Zeitraum äh, Rückzahlungen von, äh, von Fremdmitteln, von Darlehen, von, von äh, Krediten äh, anstehen, dass, dass so eine Konstellation dem zugrunde liegt. So, Das heißt, auch hier wird es mutmaßlich Fälle geben, wenn im Konsens keine Lösung gefunden wird, äh, dass man dort Möglichkeiten des Starox zur Anwendung bringen kann, beziehungsweise dass sich dadurch gegebenenfalls neue Lösungsansätze ergeben. Und da muss man sicherlich schauen, welche, welche Varianten sich, sich da ergeben. Eine Sache oder zwei Sachen, wenn man vielleicht mal hingehen kann, gucken kann, die nicht in Frage kommen, ist alles rund um Verpflichtungen im Personalbereich. Das heißt, das Staruck schließt explizit aus, dass Personalverbindlichkeiten über das Staruck geregelt werden. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe zu hohe Personalkosten, will daran was regeln, äh, bietet das Staruck dem Unternehmen äh, keine neuen Möglichkeiten, weil ausgeschlossen. Ähm, und das ist ehrlich gesagt ein Punkt, der der aus unserer Sicht, da haben wir auch drüber diskutiert, Thomas, viele Fälle außerhalb der Möglichkeiten des Starucks lassen wird. Kurzfristig anstehende Rückzahlung, kurzfristig äh, sich androhende Zahlungsunfähigkeit, das heißt innerhalb eines Zeitraums von unter zwölf Monaten, das hatten wir eben kommt sind außerhalb der der Möglichkeiten, weil dann eben durch die Neuordnung der der Insolvenzordnung der Tatbestand der Überschuldung zunächst geprüft werden muss. Das heißt, da kommen diese Fälle kommen fürs Starock gar nicht erst in Frage. Also insofern sicherlich gibt es Fälle, wird es Fälle geben, wo das Starock Möglichkeiten bietet. Sie werden allerdings nach meiner Einschätzung oder nach unserer Einschätzung begrenzt bleiben. Vielleicht darüber hinaus mag es bei den gleichen Fällen, die wir außergerichtlich sehen oder im Zweifel auch außergerichtlich geregelt bekommen, trotzdem einen eine, eine zusätzlichen Nutzen, der durch Starok entsteht und das ist aus unserer Sicht die, die Rechtssicherheit, denn selbst wenn man sich im Konsens mit allen Gläubigern auf, eine, auf ein Restrukturierungsvorgehen geeinigt hat, bietet sicherlich für viele Beteiligte ähm, der Weg über das Starok den zusätzlichen Nutzen, dass die gerichtliche Feststellung des Restrukturierungsplans äh, dazu führt, dass die Beiträge der Gläubiger dann auch wirklich rechtssicher und anfechtungssicher ähm, reingebracht werden können, denn das ist ja das was wir was wir auch immer wieder haben in, in außergerichtlichen Sanierungen, ähm, dass immer diese, ich will nicht sagen Damokles Schwert, aber dass zumindest diese Fragestellung überall schwebt, ist das was getan wird, wenn es um Fresh Money geht, wenn es um entsprechende Gläubigerbeiträge geht, ist das auch wirklich anfechtungs- und rechtssicher? Und das ist, denke ich, was, was äh, gar nicht unbedingt äh, jetzt einen Zusatznutzen darin bietet, dass man andere Instrumente hat, aber dass zumindest alle Beteiligten ein höhere, eine höheres Maß an Rechtssicherheit bekommen. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der
0: durchaus erwähnenswert ist. Ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, feststellen, ähm, das Starhawk ist ein neues Instrument, das zielt ganz klar ist die, auf die außergerichtliche operative Restrukturierung von Unternehmen. Hier allerdings sicherlich mit dem Schwerpunkt der finanzwirtschaftlichen Restrukturierung. Das heißt, das Unternehmen muss dann operativ immer noch heil gemacht werden. Das ist immer noch die Challenge. Ich denke schon, dass natürlich im Restrukturierungsplan, den man machen muss, da wird man natürlich ähnlich wie bei den Sanierungsgutachten, wird man am Ende des Tages auch eine branchentypische Ertragskraft erwirtschaften müssen und so weiter und so fort, sodass man da auch darauf achten muss, dass natürlich hier jetzt nicht Zombies gezüchtet werden und die nur im Prinzip entschuldet werden. Ich glaube, das wird man da schon berücksichtigen müssen. Es gibt nicht viele Fallkonstellationen, wo, wo man hier wirklich Hilfe hat und man braucht eine relative Weitsicht. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch feststellen kann. Und ähm, ja, es kann vielleicht bei langfristigen Verträgen helfen, und es gibt Rechtssicherheit, weil das das ganze Thema Anfechtung, was ja durch IDWS-6-Gutachten ein bisschen eingedämmt werden soll, möglicherweise noch klarer wird und die Anfechtungsrisiken deutlich, deutlich reduziert. Wir werden die Fragen, die sich ergeben, mal in eine konkrete Fallstudie überführen und werden in einem nächsten Expertencall anhand eines konkreten Falls mit verschiedensten Gläubigergruppen mit einer gewissen Fallkonstellation mal durchleuchten, so dass das, was wir theoretisch in diesem Podcast jetzt aufgezeigt haben, dann im nächsten Podcast ein bisschen praxisnäher rüberkommen wird.